0: E aí, pessoal, esse é o Quem é Seu Ídolo, o um podcast de música e entretenimento da Rolling Stone Brasil, que traz grandes nomes da música de volta pro papel de fã. Eu sou o Dudu Valle, sou editor da Rolling Stone Brasil, e por aqui comigo hoje tá ela, que é cantora, compositora, poeta e é fã, gente. Essa é fã mesmo, é fã demais, é fã de carteirinha de uma das maiores lendas da música brasileira, que é o Smith! o como é que você tá?
1: me sinto bem, melhor agora. Melhor agora. <risos> melhor agora falando de quem eu amo.
0: Ah, mas é muito bom ser fã, né?
1: É uma delícia.
0: Tá empolgada pra voltar e contar tudo sobre esse celular do fã pra gente? É
1: demais, é meu grande amor. Vim falar do grande amor da minha vida.
0: Gente, pra quem segue a Carol Smith, não é segredo pra ninguém de quem ela é fã. Ela já falou dessa paixão várias vezes na TV, falou até aqui na Rolling Stone. Mas antes de entrar nesse papo fanático, eu só queria agradecer primeiro a Kel e também a você que está aqui nos acompanhando na nossa primeira temporada. O Quem é Seu Ídolo? está sendo também transmitido na íntegra no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Então, se você quer ver essa conversa, segue a gente lá no YouTube da Ernestão Brasil e também nas nossas redes sociais.
1: É isso.
0: Então, agora sim, Kel, sem enrolar mais, conta pra gente quem é seu ídolo.
1: Elis Regina. Maravilhosa, né? Elis Regina,
0: <risos> claro, gente.
1: Maravilhosa. A
0: pimentinha, a baixinha, mas é, eu acho que ela era o furacão da nossa música. Ela revolucionou tudo, com né? Com
1: certeza.
0: Eu queria saber que, como é que essa paixão começa, porque você fala tanto dela. Você já falou aqui pra gente, você foi cantar Elis Regina na TV já várias vezes. Como é que, como é que essa história começa pra você?
1: Começou com 11 anos, eu estava prestes a completar 12 anos, ia fazer esse aniversário. E aí, eu venho de uma família missionária, uma família muito humilde. Meu pai não sabia como me presentear nesse aniversário de 12 anos. E algo muito bonito acontece, porque ele encontra uma vitrola na caçamba do lixo.
0: Gente,
1: maravilhoso. E aí ele pega e leva para casa para tentar consertar. E consegue consertar a vitrola. E aí, como dar essa vitrola sem nenhum LP? E ele vai em busca desse disco. Numa lojinha dessas do interior, encontra Falso Brilhante, todo rasgadinho já. Cara! E me presenteia com a Vitrola, junto de, de Falso Brilhante. E aí, é a primeira é. vez que a Elis me atravessa.
0: Gente, é justamente o Falso Brilhante, né? Que é, o acho, acho que é o mais vendido da Elis, é. né? Como é que foi pra você ouvir pegar isso na mão? O que, que que acontece <risos> naquele momento, gente?
1: Eu não sei se eu sei explicar muito bem assim, Talvez ainda não Não tenha uma palavra Que defina o que aconteceu Mas assim que eu ouço Elis A Elis Me atravessa, me consome Eu nunca tinha escutado nada parecido Foi uma experiência Avassaladora assim, eu, eu conheço O grande amor da minha vida E automaticamente Me apaixona e não paro mais de escutar, fico repetindo por vários e vários dias. Treinando para pedir pro meu pai para me levar num show. Eu não sabia que, que não dava mais.
0: Gente, como é que foi isso?
1: Fiquei um mês treinando. Que você imagina se, se a família não tinha dinheiro para me presentear no meu aniversário. Como é que eles me levariam <risos> num show da Elis, né? Sim. Eu fiquei pensando nisso. Sim. E fiquei pensando, poxa, eu preciso explicar pro meu pai o quanto a Elis me atravessou, o quanto eu a amo, o quanto fez diferença na minha vida, para que ele entenda o tamanho desse amor e me leve num show. E eu ensaiei, me planejei. Depois de mais ou menos um mês, eu acho, assim, escutando Falso Brilhante, todos os dias, o tempo todo, é, eu paro e, e falo pro meu pai... E aí conto tudo, todo aquele texto que eu tinha preparado. <risos> Do porquê, né? motivos, motivos pelos quais ele deveria me levar num show dele. Motivos
0: como nossos pais, velha roupa Colorida. vários eu, motivos
1: bons. Não, eu tinha muito argumento, eu me lembro que eu fiquei pensando <risos> bastante assim. E ele ficou tão triste porque os argumentos eram bons, né? E ele não sabia o que me falar e ele se ateve em me dizer que não dava mais tempo. E me explicou meio por cima... Ah, enfim, foi. foi o meu primeiro coração partido.
0: Primeiro coração partido musical, gente. Mas você já era, você tinha 12 anos, essa é uma era que a gente já tinha acesso a CD, internet, essas coisas, né? E o seu foi justamente com vinil.
1: É, eu não tinha ainda acesso, né? A, a nossa família... Era muito, muito humilde, a gente vivia no, numa situação itinerante, né? Numa situação de, de vida missionária. Uhum. Então, eu não tinha acesso. A gente precisava esperar sair de moda uma coisa para conseguir uhum. consumi-la. Então, enquanto o CD ainda acontecia, a gente ainda não tinha acesso ao CD, né? A gente foi é, tendo as fitas e depois o LP quando meu pai me presenteou com essa vitrola. Aí um tempo depois a gente passou a ter acesso aos CDs e tudo mais, e, e poder consumir dessa forma. Mas não que tenha me feito falta, assim, porque meu foco era tão a Elis, que eu vivia procurando qualquer coisa dela, assim, qualquer LP e fita, qualquer coisa que eu encontrasse da Elis, para conhecer cada vez mais essa obra, essa música, esse esse furacão todo.
0: Que coisa maravilhosa, né? Porque daí vem o tempo e traz o LP de volta para nossa vivência, né? Verdade.
1: Eu acho, eu acho que você tem essa,
0: essa vitrola até hoje, tem. não? Tem. Não?
1: E o LP também.
0: O LP também é aquele tem. mesmo LP dos 12 anos. Tem. Gente, isso deve ser disputadíssimo, maravilhoso, porque esse LP dele, Regina, eu acho um dos melhores.
1: É, eu, enfim, eu sou suspeita, né? Foi o primeiro que eu conheci, então é com certeza o um... Meu, meu xodó, assim, falso brilhante.
0: Mas isso também é uma coisa muito louca, porque você foi até um pouco disso. É, você foi conhecer a Elise, acho que mais de 10 anos depois da partida dela, e ela te
1: atravessou desse jeito e continua dialogando com você, né? Totalmente, faz parte da minha vida, assim. Eu não passo uma semana sequer sem, sem dividir com a Elise um pouco da arte dela. Também a minha maior referência, a minha maior inspiração foi a Elis que me apresentou a música brasileira, uhum. porque através dela eu comecei a, a pesquisar, poxa, quem, quem escreveu isso que ela canta como se fosse dela, uhum. né, porque uhum. quando eu escuto a Elis a primeira vez, eu tenho a total certeza de que tudo que ela canta é dela, foi ela que escreveu, ela é dona daquilo, de todos aqueles sentimentos, aquelas palavras, uhum. E eu descubro um artista ainda mais gigante do que eu imaginei, né? Porque ela não, não era em si a compositora, mas ela conseguia se apropriar. E como uma intérprete visceral e intensa e extraordinária, maior para mim, com certeza, de todos os tempos, ela consegue trazer para si a força da canção. E te dá essa sensação de que realmente foi ela que, que tirou de dentro dela tudo aquilo que ela tá dizendo. Isso é muito bonito, assim, né? É conhecer mais de uma vez a sua, a sua artista, seu seu ídolo. Porque eu vou conhecendo a Elis através de cada uma dessas composições. E de cada um desses compositores. Uhum. Foi muito rico, porque mais do que me apresentar a própria obra, ela me apresentou o Brasil, que depois foi... É, me influenciando tanto, que por exemplo, um, um bom exemplo disso é que Belchior vira a minha maior referência como compositor. Uhum. Né? E, uhum. e me atravessa igualmente. Uhum. E aí Belchior começa a me apresentar é, outros tantos compositores. E começa a me apresentar a música brasileira, assim como eles fez. Então, dessa árvore, eu começo a, a entender todos esses ramos. Assim. E sou uma apaixonada pela música brasileira, isso eu não, eu não nego, não. Eu... Me senti muito bem acolhida pelo que a Elise e todos esses outros foram me apresentando.
0: É, acho que quando a gente fala de Elis Regina os exemplos não vão faltar, né? Acho que um dos discos emblemáticos da Elis é justamente Elis e Tom, que ela, que ela faz aquele Nossa. trabalho e que vira a, por exemplo, a Água de Março vira
1: a versão original, vira aquela, né? Claro. antes, mas aquela <risos> é a versão original. É. Antes e depois de Elis.
0: Né? Antes e depois de Elise.
1: Passarinho na
0: Pedra de atiradeiro
1: Toma ave no céu
0: é uma chão
1: É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão
0: Mas tá, daí você... Primeiro eu queria saber como é que é a sua relação com música antes disso E daí depois você já falou um pouquinho Mas como é que, como é que isso muda a música pra você? Porque pra uma criança de 12 anos você música
1: Totalmente, porque você imagina que Pra uma criança que vivia num dos ambientes mais musicais Que se pode ter acesso, que é a igreja uhum. Numa vida missionária uhum. Eu consumia praticamente 100% gospel Uhum até que a Elis chega. Então, ela me apresenta todas essas possibilidades, né? A linha que eu tinha com a música que eu consumi era uma linha muito vertical, né? Era uma, uma música espiritual, uma música quase que ritualística, né? Uma música que tinha te aproxima do seu Deus, da sua fé, da sua crença. E é uma música que até hoje eu, eu, eu também ouço, eu também consumo, digo assim, né? Uhum. Mas a Elis me me abriu um grande portal. Eu não eu não imaginava que era possível se expressar dessa forma através da música. Essa é a grande verdade. assim. Uhum. A Elis me mostra um outro mundo. Outras possibilidades. Nunca mais eu fui a mesma depois dela. Assim. E ela continua me mostrando. Às vezes eu ouço é, uma música... Por exemplo, é, o João Bosco e o filho da Elis. Recentemente trouxe versões remasterizadas, né? Sim. E aí eu ouvi 20 anos blues da Elis, remasterizado. Uhum. E foi uma nova experiência. Talvez porque eu também agora tenha mais de 20 anos, né? Poxa, Elis, como você sabia? <risos> e eu senti diferente, ouvi diferente, percebi texturas, nuances diferentes nessas músicas, sabe? Sim. Tive a oportunidade de. Enfim, tenho essa oportunidade de ser amiga de amar muito é, Luiz Paulo Serafim, que foi o, o, o engenheiro responsável por essas remasterizações e tal. Acabei tendo contato com esse material. Foi lindo demais, assim. Eu lembro de estar no apartamento dele e ele falar assim... Ah, você quer ouvir e tal? Umas coisas deles que eu tenho. Nossa, eu fiquei histérica. Eu tentava disfarçar. Tipo, ah, claro, gostaria sim, mas eu... Eu fiquei tão assim na cadeira, e quando ele colocou, eu tava suando já. E ele colocou só a voz dela pra eu escutar.
0: Gente, o fã nessa hora, ele derrete,
1: né? Não, eu, eu não sei te explicar. Eu tô lembrando e me dá vontade de chorar. Uhum. Foi uma coisa surpreendente, assim, um dos melhores dias da minha vida. Eu escutei só eles uhum. E dava pra escutar a respiração dela entre uma frase e outra. <risos> Assim. Nem sei dizer. Isso é mais uhum. do
0: tempo que a gente vive também, porque eu acho que tem muito material de arquivo e muita coisa sendo redescoberta, né? É verdade. Qual que foi a última vez que você redescobriu a Elis?
1: Olha, eu tenho um lance com a Elis que assim, eu, eu gosto de focar na obra, na música, então eu sempre descubro é, versões diferentes. né eu, Aconteceu uma versão ao vivo, uma outra versão que eu nunca escutei, uma versão que só foi pra TV, uma coisa que. Então eu descubro o tempo todo a Elis. Mas ao mesmo tempo, é, desde que eu descobri que não dava mais tempo de ir no show e, e virar a melhor amiga dela, como eu planejava, <risos> é, eu não assisto entrevistas. E não vejo nada relacionado, nem filme, nem série. nem.
0: Não assiste entrevista, nem filme? Nem não, nada. zero. E você consegue? Você consegue se segurar na cadeira e não dar o play naquele filme maravilhoso
1: dela, por exemplo? Eu não sei explicar direito, mas... A... Eu amo tanto a Elis, mas tanto, que é um amor irretocável, assim, sabe? Eu não sei se eu quero descobrir além da música, eu não sei se. Eu não sei como. Como eu reagiria, assim, olhando pra ela, falando. Eu, eu acho que é mais por evitar grandes emoções, assim, Não vou infartar essa semana, <risos> não vou ver a Elis numa entrevista. Eu nunca tive coragem para te dizer a verdade. Uhum. Então, desde de adolescente, já tendo acesso à internet. Inúmeras vezes eu pensei: ah, vou pesquisar o que, que tem sobre a Elis, vou assistir entrevista. Vou... Mas eu, não, eu não, não consigo. Não consigo. Eu volto sempre para a música e não consigo assistir. Já tentei, tenho. Não sei, assim. Eu não, eu, eu não aceitei, eu acho, sabe? Eu nunca aceitei que ela se foi.
0: Acho que todo mundo tem esse momento. Vamos respeitar <risos> este momento.
1: Mas me conta então como é que você vai
0: descobrindo ela. Eu acho que a gente tem uma, A gente está falando aqui de uma discografia imensa. Eu acho que são 36 discos, acho que uhum. é quase 20 álbuns de estúdio mesmo. Uhum. Então, então como é que você foi descobrindo você foi, você foi consumindo os álbuns você foi se inteirando dessa discografia Ah, não, eu vou voltar o começo não, eu, 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 não. sim, primeiro
1: com eu comecei isso. a descobri-la da maneira mais orgânica e mais gostosa que foi indo atrás dos LPs
0: tá foi
1: então descobri falso brilhante falei, quero ter essa sensação e aí fui descobrindo a, a obra dela Claro, dentro daquela coisa de ir ali no, 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 na lojinha, no sebo, no, no interior. E, e nessa vida missionária de sempre mudando e levando a vitrola junto, e levando o LP junto, eu ia descobrindo uma outra loja, uma outra promoção, um outro LP, uma <risos> outra coisa. E me inteirando assim. Depois, com o passar do tempo, a gente foi vivendo uma democratização maior com a internet. Sim. E eu fui tendo acesso... Mas aí é um, um material pirata, assim, 100% através da pirataria. Sim. E fui consumindo a, a Elise através dessas gravações não tão incríveis, na maioria das vezes. <risos> <risos> com um áudio de qualidade duvidosa. É Regina. <risos> Exato. Uh -huh, uh -huh. Foi assim. E então, com as plataformas de música, posteriormente, eu tive essa, essa graça de conhecer a Elisa, então, com qualidade, né, de som e com possibilidades diferentes, né? Porque imagina que eu não consegui acompanhar essa obra toda comprando LP. Sim, eu o... não achava. O
0: tempo passa diferente pra gente, Com né? certeza. Uhum.
1: Com certeza. E aí na internet eu comecei a fazer essas inúmeras playlists de Elis que eu ouço até hoje. Você
0: faz playlist, então essa é a eu fã. Faço. Tá, e ela tá em várias diferentes. Não,
1: eu tenho várias playlists de Elis. De Elis. De Mude. Para ouvir Elis. Então, tipo assim, eu tenho Elis quando eu tô na fossa. Eu tenho Elis Brasilidades, uh, para me sentir pra cima e tal. E tenho Elis pra prestar atenção na letra. Tem uma playlist que chama Elis Banda, que é só pra prestar atenção na banda. Gente! <risos> que aí também, gente... Elis com César Camargo Mariano. Sim. Uma coisa que dificultou pra mim, né? Eu preciso de um momento pra escutá-la e de um momento pra escutar aqueles arranjos e
0: aquela, aquela banda, aquela coisa toda. Né? A gente tem todo o tempo do mundo pra escutar isso, né?
1: É isso. E aí eu, eu continuo escutando sempre e fazendo playlist nova e, e brincando de tirar e colocar nessas playlists e descobrindo Elis literalmente toda semana. Eu não passo uma semana sem escutar Elis. Mas, Kel,
0: daí você, você vira a cantora, que é Smith, você se envolve com a música. E eu acho que daí a relação muda um pouco, né? Muda. Como é que como é que essa relação com Elise muda a partir do momento que você começa a fazer música também?
1: Bom, primeiro que muda, é, porque essa sementinha já havia sido plantada, né? A Elis, então, é responsável por me apresentar essa música toda, essas possibilidades todas, essa brasilidade toda. E todos esses compositores, e isso vai me levando a outros compositores que vai me apresentando ainda mais a música brasileira e vai formando então a Kelly Smith, com certeza, porque vira a minha playlist, né? Uhum. É, a minha playlist, eu sempre falo isso assim, que por opção, claro, minha playlist é praticamente 100% brasileira. Uhum. Né? Eu, eu amo a nossa música, eu amo, amo. E isso tudo veio, claro, através da Elise, começou com ela. E já me influencia aí como artista, porque eu viro a mistura de todas essas referências. E tudo começou com a Elis. Ela continua sendo a minha maior referência como intérprete. Então eu sempre penso é, nesse nível de entrega,
0: uhum.
1: né? Nesse nível de qualidade. Então a Elise também me levou a como artista... Procurar uma profissional, que hoje é a Magali Mussi, que cuida do meu instrumento. Mas procurar uma profissional para cuidar desse instrumento. para que eu possa entregar minimamente uma qualidade parecida com a da minha maior referência. Sim. Que já é difícil por aí, né? Começando por aí já é difícil. Eu sempre penso assim, como ela entregaria ou como ela reagiria se ela escutasse essa versão. Que é o que eu mais penso.
0: E no padrão de excelência, né? No fim das Totalmente. Totalmente. Isso.
1: E de brasilidade, né? De mistura, de ousadia, porque a Elis é muito ousada. Você é, começa a mergulhar na obra dela e você conhece diversas dela mesmo. Pois
0: é, e tirar isso da música é algo, é algo diferente, porque a gente está acostumado com essa personalidade deles, mas porque a gente vai ter o filme, a gente conhece a história, a gente vai até as entrevistas e você acha que tem um ouvido para realmente conseguir tirar toda essa personalidade daí, da música
1: mesmo. Ah, né? com certeza, tem muita coisa para escutar. Quanto mais eu escuto a Elis, mais detalhes eu consigo escutar da Elis. Uhum. Na mesma música, na mesma gravação. Essa experiência que eu te falei de ter escutado a Elis sem nada mais em volta, só a voz dela, foi assim, uma experiência arrasadora para mim, porque eu escutei uma outra Elis. Com certeza. Sabe? Uhum. Como se eu pudesse estar dentro dela naquele momento, quando ela decidia o que ela queria imortalizar. Isso é muito especial, então mexe comigo até hoje, assim influenciou nessa nessa busca por cuidar melhor do meu instrumento é, esse padrão de excelência que você citou para as interpretações a responsabilidade de ser considerada uma artista da, da nova MPB olha que loucura sim
0: veja só o sim. tempo sim. novamente o tempo né que
1: é uma responsabilidade muito grande né porque quando você fala MPB é difícil você desassociar deles de sim
0: ela revolucionou ela 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 estava tá ela tá naquela quebra Completamente. que basicamente tudo que viria depois dela e as pessoas reduzem às vezes ah é tudo que viria do vocal feminino depois dela não tudo que viria depois dela uhum. partiria daí dessa abertura que a que ela deu para muitos gêneros para muita gente incluindo pra esses nomes que a gente está falando aqui né?
1: com certeza e essa ousadia essa liberdade também uhum. e essa qualidade né porque eles é, ela sempre esteve com músicos incríveis e arranjadores incríveis isso tudo mexe muito comigo, sabe? Eu gosto de trabalhar com, com artistas assim, que, que me inspiram. E eu penso nisso sempre, eu falo eu, recentemente gravei um programa de TV e brinquei com a minha banda, né? Falei, ah, tem artista que ostenta diamante, né? Que ostenta a Tiffany, tô aqui ostentando vocês, meus músicos, então essas são as minhas joias, esses são meus diamantes, assim, né? Poder trabalhar com esses outros artistas. Porque no fim das contas a, a gente leva muito crédito, né? eu levo crédito, o nome da, da coisa toda é Kel Smith, eu faço um trabalho com 50 pessoas envolvidas num lançamento e aí, gente, vocês viram o que a Kel Smith fez? <risos> pois
0: é. Mas é isso, gente, apoiem seus shows, apoiem seus artistas, porque está apoiando muito mais gente.
1: Muita né? gente, é. muita gente e essas pessoas fazem acontecer com essa leveza, com essa delícia que é, é representar a música brasileira tudo isso me influencia muito na hora de escolher o repertório pra cantar no show, não pode faltar.
0: Uhum. Eu ia falar disso, eu ia falar de repertório com você. Onde é que eles aparecem no seu repertório? Tanto das, tanto das, das músicas dela, mas também como das suas. Onde é, que, onde é que a gente encontra, quando a gente vai ouvir Carol Smith, onde tá a Elis Regina Lee? A gente ouvir agora, assim. Saí desse podcast. Tá?
1: <risos> Bom, eu faço questão sempre de homenageá-la, então, quem vai assistir meu show vai escutar uma boa Elis Regina ali, vai ter. Doses não tão homeopáticas, assim, de MPB. <risos> é a minha maneira de prestar essa homenagem, né? De celebrar Sim. meus ídolos. Sim. E aí ele sempre vai estar presente nesses repertórios. É... <risos> e além disso também... Além do show, né? Dela de estar presente no repertório do show, nessa... nessas homenagens, nessas celebrações. É... Na hora de compor também é inevitável que eu pense nela e que eu pense na obra dela. Apesar de, né? Eu sempre é, deixo claro que a minha intenção em nenhum momento é, é replicar Elise, imitar Elise ou alguma coisa assim. Eu sou literalmente uma pessoa que ama ela incondicionalmente. Incondicionalmente, ela é meu grande amor. E quando as pessoas me dizem que qualquer coisa está parecida, eu prefiro responder que a gente se parece com quem a gente ama. E é sobre isso também, a gente acaba... Parecendo com quem a gente ama tanto. Mas a minha intenção é sempre celebrá-la, homenageá-la. É, você acabou citando também sobre os programas de TV. aonde eu posso, eu levo o meu amor também pela ele, sabe? Tem uma homenagem pra fazer, alguém pra celebrar, seja na TV, no rádio, no show. Eu faço questão de, de trazer esse amor à tona.
0: A gente tem que ver. Na verdade, quem tá acompanhando a gente aqui tem que ir atrás dessas apresentações da Kel nos programas de TV. Porque é realmente muito bonito é uma, e é uma chance também da gente conhecer mais a Kel e também mais a Elis, sabe? Mas acho que principalmente conhecer mais de você e, e um pouco da sensibilidade que você traz. Exatamente a sensibilidade da Elis que você traz para a sua música. É muito legal mesmo. Eu amo,
1: eu faço questão.
0: Agora, me diz uma coisa, Kel. Eu queria saber, para além, assim, com eles também, mas não somente, que tipo de fã é você? Porque hoje em dia a gente tem, tem uns fãs que vão pra fila, que dormem na fila, que usam fralda gente, pra, pra ficar na grade <risos> dos shows.
1: Eu seria assim com ele é. <risos> seria eu acamparia dias e dias com certeza, gente quem ama vai, né? Com certeza eu seria dessas <risos> da grade, passando mal, lá, chorando muito Chorando. Virando meme com as reações, né? Eu sou essa fã, é.
0: com certeza. E quem que você tem escutado também para além, né, a gente sabe quem, apesar de ser o grande, grande referência, o grande amor, <risos> a gente não vive só de um artista, né? Quem mais que você tem ouvido, Kel? Eu, eu, eu,
1: eu digo que eu sempre ouço as mesmas pessoas, assim, porque eu amo consumir esses mesmos artistas. Então eu continuo ouvindo muito Elis, Caetano, Jorge Benjó, -Jor. É, continuo ouvindo muita música regional, ouço muita música nordestina, é o, é o tipo de música que eu amo, a música que acontece no Nordeste, no Norte acho que os melhores compositores estão por lá é, mas assim, eu tenho escutado, eu sempre digo sobre ele porque é um artista atual que me surpreendeu muito assim, que eu tô amando ouvi-lo é, no repeat assim, que é o Zé Manuel, Zé Manuel que é um artista fantástico dessa, dessa nova geração e que eu não me canso assim, eu sou apaixonada acho que como compositor, intérprete ele é fantástico mas eu também ouço muito os meus meus parceiros assim, de, 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 de vida de artistas, parceiros, amigos eu tenho uma amiga que eu amo muito que eu acho que ela é uma das compositoras que, que, que eu mais amo dessa nova geração que é a Roberta Campos ela é maravilhosa eu Amo, acho é tudo ela de ela melhor, eu acho que é o tipo de música que você pode escutar em qualquer ocasião que vai te fazer bem. Ao Eu vivo, amo gravação... Eu amo, o show dela é incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa, né? Uhum. Isso na frente das câmeras uhum. ou não. Ou não. Porque é complexo. Isso é importante, né? gente. É complexo dizer que todo artista vai ser incrível na frente ou não das câmeras. E a Roberta é esse tipo de artista que ela ama tanto que ela faz... Ela sempre é a Roberta Campos. Ela no mercado é a Roberta Campos. Uhum. Ela indo na sua casa tomar um vinho. É a Roberta Campos. Você já eu... tomou um vinho com ela? Ela é maravilhosa. Eu tomaria qualquer coisa com Roberta Campos <risos> e a companheira dela, que é uma outra maravilhosa também. Elas trabalham super bem juntas. Uhum. Eu acho isso incrível. E Mariana Nolasco, que é uma artista que há pouco tempo eu participei de um evento para assistir um documentário dela. Achei lindo saber mais sobre a história dela, ver os pais dela ali celebrando. Eu acho que é uma cena muito bonita que, que tá acontecendo. Muito orgulho também da Dailins da agora. É uma artista que é, tem um, um repertório muito bom, sabe? Ela é muito única. Ela imprime muito da identidade dela em tudo. Eu acho isso... Fantástico, porque é difícil para nós dessa nova geração, é, num momento onde meio que se perde assim, essa coisa de estamos produzindo para a nossa audiência ou para o algoritmo. Uhum. É uma coisa a se pensar nesse novo momento da música. Isso não que eu esteja aqui, tipo, ai, ah, reclamando, a pessoa chata. Imagina, eu acho lindo, democrático para caramba, a internet tá aí para nos ajudar a imprimir a nossa arte aonde for, mas a gente não pode perder esse equilíbrio. De, de ser autêntico e, e eu sei que dá aquele fogo de porra, é lindo quando uma música vai lá e explode, as pessoas cantam a plenos pulmões a sua música no show. Quem é que não quer é, oferecer para o público um puta sucesso, sabe? Sim. Mas é necessário ter aí essa, essa mentalidade de que o extraordinário, na verdade, é ter coragem de ser você. E oferecer algo que só você pode oferecer. Com
0: certeza. Eu acho que, na verdade, pela lógica do algoritmo, a gente poderia não ter descoberto grandes nomes que a gente hoje admira e que são nossos ídolos, né? Na verdade.
1: Exatamente. Quando eu cito o exemplo do Zé Manuel, uhum. eu sempre brinco e digo assim, é, mas não foi indicação do algoritmo.
0: Pois é. Tanta gente assim.
1: Gente, poderia tanto ser, porque fico pensando que eu merecia uma indicação dessa. Sabe? <risos> Ainda mais pelas coisas que eu ouço, nas né? playlists onde... Eu faço ali as minhas misturas de música, música brasileira, eu fico esperando que me, me ofereça mais, sabe? Mas. Vitor Clay é um artista que eu amo também, o Vitor gente, Quando eu comecei, ele já era um artista que já estava já na batalha e tal, mas a gente meio que. Aconteceu ali as primeiras músicas, né? De grandiosa expressão, é, juntos ali, quase que ao mesmo tempo. Vitor é um artista fantástico, tá? Boa. Já dividi o palco com ele. É um show surpreendente. Sim. É uma energia sobrenatural, Sim. eu diria, tá, sem sem assim medo de estar tá errada.
0: Sim. As letras, é um, maravilhosas composição, incrível. É uma
1: responsabilidade com o que se diz. Sim. É um cara que você não vai encontrar pessoas para te dizer, aquele vidro, cuzão, ele só é só legal na frente das câmeras. Nunca. Nunca. Todo Nunca. mundo vai te dizer a mesma coisa sobre ele que ele é o garoto sol. A gente sabe que, que ele, ele é incrível. É é incrível ele cara. é assim. Então uhum. é um artista que eu admiro muito. Priscila Alcântara, que na minha opinião, ela e, e Glória Groove hoje são as maiores intérpretes da nova geração. Nessa não tão humilde opinião de Kelly Smith, <risos> <risos> pra mim as duas hoje são as maiores.
0: Elas são gigantes, né? as duas. É, as duas, né? A Glória e também o Daniel, né? Acho que agora. Não, o
1: Daniel é o geni Glória genial. Sei criador. lá o que eu
0: digo sobre, né? Cabeça.
1: É que ele é tão genial que a glória vive nele.
0: Exato, exato. Tem espaço pra glória, apesar de ter espaço pra glória dentro dele. Né? E eu
1: me lembro de conversas, de ter uma, tido uma conversa num hotel, uma vez com ele, ele me fala, poxa, eu tô preparando um projeto bem R&B e depois vou vir com uma coisa mais pop, mas pensei em trazer uma coisa, sabe, respeitar a música que eu quero oferecer. Eu achei aquela conversa tão linda e depois vi tudo acontecendo na minha frente. Eu sou muito orgulhosa dessas pessoas, assim. Eu acho... Incrível que, que elas consigam habitar esses lugares e tomar o espaço que, que merecem mesmo, sabe? Assim como aconteceu com a Anitta, que quando ela ganhou esse VMA, eu chorei muito na minha casa, eu liguei pras minhas amigas, juro. Gente. Eu tenho áudios assim, que você ouve e ri muito, vergonhosos. Sim. Deu ligando e mandando áudio pras minhas amigas. <risos> que emoção, cara! A Anitta ganhou! soluçando <risos> sabe? não tem como não comemorar, é uma vitória nossa
0: pra muita gente foi realmente uma final de Copa do Mundo ali, e é foi uma decidida nossa. pra gente cara, Sim. a Ita, Ita Sim. fazendo todo o trabalho Sim. e não só ganhando como também fazendo aquela apresentação incrível que ela fez, Genial VMA, Coachella, acho que gente, a gente Genial. tá aqui diante de um
1: fenômeno é. ela é incrível, eu tenho muito orgulho dela assim, e tenho certeza que ela pode fazer o que ela bem quiser que ela já mostrou isso que ela é uma artista fantástica. Estou muito feliz que ela esteja nos representando de tantas formas e conseguindo chegar em lugares que nenhuma, nenhum de nós conseguiu anteriormente. Acho que isso abre as portas para que outros artistas é, é, brasileiros, brasileiras vivam isso também. Eu então, sou muito orgulhosa dela. Assim. assim como também, isso nem tem como te dizer o tamanho do orgulho que eu tenho da Luísa Sonza, que passou tudo o que passou, que enfrentou um ódio que eu, sinceramente, teria desistido da carreira. Pra ser bem sincera, Sim. porque eu acho que né, assim, cada pessoa tem seu limite. Isso deve ser respeitado. E eu não conseguiria lidar com tanto ódio quanto ela <risos> conseguiu, sabe? E assim, e fazer um trabalho incrível, eu falar. mesmo com tudo isso... Sim. Cara, eu não, não tenho palavras pra Luísa Sons, assim. Pra mim, ela fez uma... É muito maior do que qualquer coisa que eu possa te dizer artisticamente. Ah, mas eu não gosto do tipo de música que ela faz. Problema seu, o que ela fez foi uma coisa gigante como pessoa. É, como mulher, eu acho assim, de uma força, de uma, sabe? De um, e ao mesmo tempo de uma delicadeza, de uma força e de uma delicadeza, de, um, de uma leveza para lidar com, Nossa, com... com esse pior lado. Com o pior desse lado ser. do ser humano, é. com o pior lado da internet, com, com o pior que nós poderíamos oferecer para ela. E ela transformou isso em arte.
0: É, eu acho que é o seguinte, a gente tá falando aqui de um tempo muito diferente daquele tempo que a gente tava falando até agora.
1: Uhum.
0: E, mas não menos estante, sabe? Acho que hoje a gente vive um tempo muito estante, não por causa desse ódio, mas por causa de, de, do que que esses criadores transformam esse ódio. Então, te transformando muita coisa bonita, sabe? E não, e não é só de ódio, a gente também tá tem muito fã. Exato. Muita gente, muita gente que vai atrás gente, fã clube dessa galera é uma coisa de doido fã, eu falo que você foi é muito bom, gente porque a gente posta as coisas eles lotam as nossas é caixas isso. e é a gente que acompanha e que bota lá hoje se a gente tem esses números gigantescos é porque tem toda uma nova geração de fãs, é quem essa nossa idolatria dos grandes nomes do passado, tá acontecendo agora então uhum. Se, gente, se você que tá ouvindo a gente não gosta ainda dessa nova música, pelo amor de Deus, gente, vamos
1: ouvir de se novo, permita. Né? Se permita. Se permita. Se ah, permita. Inclusive, o show da, da, da Luísa no Rock and Roll agora, eu fiquei, assim, extasiada. Me emocionei também, Sim. chorei muito. A entrada dela foi muito emocionante, porque eu, como artista, como mulher, me senti ali do lado dela, dizendo, cara, que bom que você tá aqui, cantando para esse mar de gente, sabe? Que bom que, que você conseguiu... que que você teve resiliência, que você teve paciência e amor o suficiente pela arte para resistir e existir, Sabe, isso é, é muito lindo. Eu tô muito feliz, assim, por, pra te dizer a verdade, esse Rock and Rio para mim foi da música brasileira. Assim. Sim. Eu tô muito feliz com o que a Luísa apresentou, tô muito feliz com o que o Matuei apresentou. Estou muito Sim. feliz com o que o MC apresentou, a Priscila. Lindo. Eu tô muito feliz, assim, eu tô muito orgulhosa da nossa música, acho que quem ainda não se permitiu, é, deveria se permitir, sabe, mergulhar, conhecer esses artistas, o trabalho que eles estão fazendo e o que vem pós-caos também, né, porque é, uma artista como a Luísa merece todo o respeito e reconhecimento com o que ela conseguiu fazer pós-caos. O que o Vitão também conseguiu é, dividir depois de, de, de tanto ódio, né, eu me lembro de realmente ficar aflita com o que acontecia nos shows e coisas assim, sabe? Eu Sim. sofri bastante, eu não tenho um, um, uma proximidade, assim não sou amiga do, do, do Vitão, não, não, não sou amiga da, da Luísa. Conheço a Luísa, a Luiza, todas as vezes que a gente se encontrou pessoalmente, ela foi assim, só amor, é uma pessoa lindíssima por dentro e por fora, é o Vitão da mesma forma, e achei muito bonito que eles conseguiram constru construir artisticamente depois do caos. Acho muito bonito que a gente vem trazendo de resistência. O, o da também trouxe isso, sabe? Sou feliz demais pelo trabalho dele. Pelo espaço que a Pablo tá, tá conquistando no mundo, sabe? Sim. A gente podia ficar aqui só falando do quanto esses artistas sim. são incríveis. Eu tô, tô muito feliz por isso. E eu acredito que essa força que vem das nossas referências nos empodera também, uhum. sabe? Porque eu vi a Luísa cantando com o Gil.
0: sim. Sim.
1: E tomando para si aquela força de estar sendo endossada por Gilberto Gil. Sim. Entendeu? Claro. Nossa referência, nosso ícone, nosso Deus.
0: Gilberto Gil que por é, si só já música. tem, né? Sua,
1: sim. Sua... E que não precisa de ninguém, sim, sim. que não deve nada para ninguém. Uhum. E pelo simples fato de escolher dividir música com a Luísa, já mostra o tamanho que ela é.
0: Também que todos vocês são dessa nossa nova música brasileira. E, bom... <risos> Kel, depois dessa, eu acho que a gente só pode seguir no nosso segundo bloco. A gente vai voltar a falar de Elisa aqui um pouquinho. Adoro. E para você que tá escutando, fica ligado que vai ter game por aí, gente. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo? Qual foi o trajeto? Por quais estradas e cidades ele passou? O que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português. À venda nas melhores livrarias. Estamos de volta aqui com Quem é Seu Ídolo, podcast de música e entretenimento da Rolling Stone Brasil, que hoje convida que é o Smith, que é a da Elis Regina. Kel, agora, nesse bloco, a gente preparou um game, na verdade. Vai ter um game e uma rodada relâmpago depois. Tá. Então, pra esse game, esse game se chama Papo de Fã. E aqui a gente vai falar pra você três frases. E você vai precisar adivinhar se essa é uma frase que parece ser da Liz Regina, mesmo, do seu ídolo.
1: Legal. Ou de outra pessoa. Você está preparada? Legal, acho que não, mas acho vamos que... lá. Vamos lá. <risos> então
0: vamos pra primeira frase, gente. Eu vou ler por aqui, minha voz não é a voz da Denise Regina, mas <risos> finjam que é. Vamos lá. Todas as negativas que recebi em rádios do Sudeste é porque falaram que minha música tem elementos demais. Eu não sei o que isso significa, porque é uma música brasileira, né? Eu faço uma música popular brasileira, então não consigo entender se é uma resistência deles em apresentar um novo. Essa frase é da Denise Regina?
1: Olha, se não foi, poderia ser, viu?
0: A seleção aqui é boa. Uau! Elis ou não, Elis? Que é Feliz! Elis...
1: Não é, é Elis. Ah. Essa é
0: a Duda Beat num vídeo.
1: Uau, que maravilhosa!
0: Gravado aqui, para o Brasil, em julho de 2022, falando sobre uma resistência de rádios do... É isso. Do sudeste. Ela é tem isso.
1: total razão. É isso. Duda Beach também é uma artista fantástica, né? Que não merecemos, mas precisamos, precisamos. né, Dudabit? Olha como você é fantástico. Precisamos. Acredito total, assim, corrobora com o que ela disse. É necessário se dar liberdade. A gente entende que em qualquer mercado é, também é bom, assim, é, conseguir colocar na vitrine para expor, né? Então a gente acaba lidando com rótulos e títulos e, e coisas assim. E ok, também faz parte do, do, do game, do lance mas é necessário que a gente veja com mais liberdade afinal o Brasil, quando você fala música brasileira e você está falando desse país tão rico, tão diverso é necessário permitir essa liberdade de criação
0: com certeza, é uma criação que tem tanta coisa como a música da Duda Beat, né? Ela traz o pop, traz o que ela é maravilhosa, acho que...
1: Ela pode trazer o que ela quiser, ela é acho maravilhosa, que... tanto quanto a Elise, ela pode brincar com o que ela quiser.
0: Por isso que a frase parece com a da gente, esse game é bom. Adoro! <risos> Vamos lá pra segunda frase pra saber se é a ou não é a Tá. Eu acho que hoje é mais difícil de se fazer um disco porque a prepotência ganhou outros nomes. Ganhou o nome de marketing, ganhou o nome de merchandising em nomes ingleses quando na verdade <risos> o que existe é prepotência e exacerbação eles ou não eles
1: em uau será que ela já tinha tempo para refletir sobre isso? <risos> <risos> pensando no contexto que eles vivia né poxa eu não sei não sei talvez não não sei talvez não sei se eles refletiu tão tão especificamente assim sobre tudo isso Apesar de ok, também não discordo do que tá sendo dito aí Não sei se ela teve esse, esse, esse problema tão diretamente assim para citar Será? 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 Um... As palavras são boas É, mas, mas poderia que... ser ela também uhum. <risos> É, acho que é, poderia ser eles falando aí
0: essa é Elis Regina, <risos> É né? Elis <risos> Regina, na entrevista ao programa Jogo da Verdade, em 5 de janeiro de 1982. Uau! Essa é tida como a última entrevista de Elis Regina, exatamente duas semanas antes da partida da Elis, que seria no dia 19 de janeiro daquele ano. E, gente, aqui Kel não vê as entrevistas da Elis, mas vocês que vêm vão assistir, tá lá no canal do YouTube da TV Cultura. A entrevista quem conduz é o Salomão Esper. E tem daí as participações do Maurício Cubruzzi, novinho, novinho,
1: novinho, novinho. Uau! E
0: do saudoso a Homem de Melo.
1: Que demais! super
0: entrevista. E falando disso, que poderia ser exatamente hoje. É, marketing. eu
1: achei tão atual que eu fiquei pensando, bom, a reflexão é muito a cara do, do que ela falaria, assim. Mas é tão atual, né? Que eu não imaginei que também ela pudesse é, ter feito essa reflexão tão profundamente naquele tempo. Mas nada mudou, né? Como diria... Eles, através de Belchior, ainda somos os mesmos. É, bom, <risos> não,
0: não preciso nem reforçar, porque tá aí, né? <risos> Vamos pra última frase, então, desse nosso hum. game, que é... Quando você não tem respeito e nem o nome a zelar, você vai, amor. Já eu tô no meio, não posso te agar tudo. E quanto mais você entrega, mais insegurança
1: aparece. Hum... Meu Deus! Elis? Será? Quer, que, quer que eu releia essa? Por favor! Amor?
0: Vamos lá, então. Quando você não tem respeito e nem o nome é zelar, você vai, amor. Já eu estou no meio. Não posso estragar tudo. E quanto mais você entrega, mais insegurança aparece. Diz aí, Kel. Gente! Elis ou não Elis?
1: Hum, será?
0: Só frase, gente. Só
1: frase, porque realmente, quando você é uma, uma figura pública, você já tem toda essa responsabilidade, você, é, dentro do conceito das pessoas, você já é alguém no mercado, você já é do meio. Existe, com certeza, uma pressão maior, uma responsabilidade maior, né? Uh, o que a gente fala influencia tanto, o que a gente pensa, o que a gente divide, escreve. Poderia também ser a Elis refletindo sobre isso. Que difícil, né? Difícil, Ainda mais pra né? mim, que sou a, a fã de carteirinha, número zerinho, mas que também não assisto às entrevistas. Então <risos> como saber?
0: Raquel, desculpa. Mas, mas esse é o game, a gente precisa saber ah, se é Elisa, uma, não é Será?
1: Uh, não sei, não sei se ela se preocupava com isso, será? Uh, acho que... não... Não é isso. Lina.
0: Essa é a Luísa Sonza, na entrevista para capa digital também aqui Uau. da Rolling Stone em dezembro de 2021, falando exatamente Oxê. coisas que também são que atravessam que são temporais.
1: É verdade. Parabéns, Luísa.
0: Bom, vamos para o resultado então, gente. <risos> Ah, que é Smith, claro que ela é foi, gente Pelo amor de Deus A seleção também não ajuda, né, gente Mas as... eu
1: amei, as frases foram ótimas Todas poderiam ser eles, Poderia, eu, eu, acho. eu acho Poderiam, É só, só mulherão a música só também, morrendo. né, gente
0: eu. Gente que faz e que tá aí vivendo Que de repente ela viveu lá 30 anos
1: Uma Verdade coisa de
0: louco. Uma coisa de louco Bom, então antes agora da gente ir pro nosso encerramento Eu acho que tem um round relâmpago Que a gente quer saber os detalhes <risos> mesmo Dessa paixão Saber quais são os seus faves da música da Elis Regina. Vamos lá. Uau! Essa eu acho que pode ser a parte mais difícil até agora. <risos> Com certeza. <risos> então vamos lá. Qual o seu disco favorito de Elis Regina?
1: Ah, falso brilhante. Falso brilhante
0: é. também, acho que. É, indiscutível. Indiscutível, a <risos> sua música favorita.
1: <risos> dói, né? <risos> Gente, dói muito! Como dói. assim? Uma só?
0: Eu vou te abrir três.
1: Tá bom. Já melhorou. Já melhorou, vai. Eu acho que... 20 anos blues.
0: 20 anos blues.
1: Como Nossos Pais.
0: Nossos Pais maravilhosos, clássico.
1: Ai, mais uma só. Você
0: foi sofrer também, ah, então.
1: Acho que Casa no Campo.
0: Casa no Campo, linda.
1: linda. né? é. Mas então agora vamos falar de letra, melhor
0: letra, da Regina. Ou. Uau! É.
1: Entendo, melhor letra, acho que velha roupa colorida.
0: Velha roupa colorida. Maravilhosa, essa é Ai. minha feita <risos> também, gente. Isso
1: daí tá nos mais mais. Melhor ao vivo. Um, aquele show do Festival de Jazz de. Montreux? Montreux? Como é que chama? Mo é que? Montreux,
0: é que? Montreux, Montreux. É. Montreux, gente. Edição, que é, trama, acho que é trama. essa a pronúncia, é, gente
1: trama, trama. É, esse, esse show
0: Lindo demais Lindo. E tudo é disponível, gente, é só ir atrás, tá? Vamos atrás e vamos, vamos Esse show é
1: maravilhoso é, A banda, a energia do show A Elis, um furacão
0: Um furacão Incrível. mesmo Inesquecível Melhor melodia da Elis Uau um...
1: Hum <risos> <risos> Eu acho que mancada, mancada. É, Essa música, a melodia é É 13 Essa, essa melodia <risos> é uma loucurinha Uma loucura boa. boa Eu gosto dela
0: Maravilha, uma música pra festar
1: Uma música pra festar? Ah, agora você ah, tem que saber É, é. tem tantas, né? Deixa eu ver Pra festar ah, Eu ouço tantas pra festar da Elisa <risos> é. Talvez Menino das Laranjas Menino das
0: Laranjas Ai, que, que que bonito isso. Vou testar hoje com
1: ela. É, isso é tudo de melhor.
0: <risos> e uma música pra chorar?
1: ai toda todas, <risos> <risos> A funk que não consegue, né? já atrás da porta pra chorar. É.
0: Gente, isso é sentimento, gente, que chama. Ué. Sério. É Se você sentindo. pudesse perguntar uma coisa pra ela, o que, que você perguntaria?
1: Acho que eu perguntaria quais as maiores referências dela musicais.
0: Gente, traz ela aqui. <risos> Por que não? não? É ídolo. <risos> Por último, se você pudesse fazer um feat com Elise, cantar uma música com ela,
1: qual música seria? Eu não conseguiria. Para! Eu tenho certeza isso? que não. Gente, presta atenção. Eu fui fazer o Rock and Roll com Elsa Soares. Eu achei que eu não ia conseguir. Gente,
0: mas é uma resposta. Eu
1: no ensaio. E assim. Com todo respeito ao público, <risos> nem foi pelas pessoas. Tinha muita gente, mas naquele, nem foi, assim. Naquele momento, eu acho que é você e o seu É, assim, a Elsa, assim como a Elis, foi uma artista que eu escutei desde pequena, né? E eu fui convidada por ela para dividir um show, enfim, emblemático, assim, o Rock in Rio, a Mulher do Fim do Mundo... Eu, no ensaio, eu já, já não tava conseguindo direito cantar, assim. Uhum. Eu me pegava meio, meio boba, assim, olhando pra Elsa. Sabe, esquecendo que era a minha parte de entrar e aquela coisa, e ela sempre tão, tão amor, enfim, não vou nem falar muito da Elsa, senão vou chorar também.
0: Mas é assim mesmo, gente. Eu Mas... entrevistar a Elsa Soares uma vez que eu chorei também.
1: Então, a Elsa ela faz muito parte da minha vida. E a Elsa, quando ela me convidou, e eu fui fazer parte desses ensaios. É... Através do Pedro, o Pedro Loureiro, o Ju, enfim, que eu amo demais, um beijo, me deram essa oportunidade de dividir o palco com a Elsa. E a Elsa, ela não tinha como ela saber que eu tava num momento horrível, assim, da minha vida, e da minha vida e profissional, pessoal, enfim, era um momento muito complexo para mim. E, e o que eu tinha ali de mais precioso e de mais valioso era aquele convite. E eu me lembro de ser um momento tão tão difícil que eu tava pensando em desistir mesmo uhum. da carreira na música uhum. e eu me lembro que a Elza falou pra mim que não era sobre mim, assim, sem saber de nada ela me chamou ai gente, segurando pera.
0: ela me anos. chamou
1: <risos> ela me chamou assim no ensaio do lado do Pedro, que era uma pessoa assim, se não naquele momento pessoa mais próxima dela que ela mais dengava, mais amava e ela falou pra mim ela me chamava de um apelido que eu não vou poder falar aqui, senão vocês vão ter que censurar, <risos> que é um palavrão.
0: Gente, Mas... o, o podcast tem censura, é diretora? Né?
1: Tem censura. Tem. Ah, eu então, vou te contar. Ela, é. ela me chamava desde os ensaios. De... <risos> é, eu não sei se porque, enfim, né, tem toda uma história que a gente ia cantar Maria de Vila Matilde. É... A gente já, já tem essa, essa força do ativismo, né, da luta pela mulher. Ela me chamava assim, e aí ela me chamou e disse assim, é, não é sobre você, é muito maior do que você, e por isso que você não pode desistir. Eu pensei, cara, como é que ela sabe que eu...
0: Mas então, um feat com a seria impossível? É impossível
1: verdade. pra mim. Não, de verdade mesmo, Na maior humildade. Na
0: maior humilde,
1: né? Eu não, não <risos> seria capaz de cantar agora. Bom, acho que a
0: gente, a gente tem esses momentos. Eu pedido pedir pra você dar uma palhinha dela, desse pitch.
1: Mas acho ah, que... mas eu posso dar uma palhinha dela, porque eu a amo. Mas eu, não, eu sinceramente, não conseguiria cantar com ela. Assim. Eu choraria, choraria, choraria. Engasgaria, esqueceria meu nome, coisas assim. Então vamos,
0: vamos, vamos te dar uma palhinha da, da música favorita, de uma das três músicas favoritas. Vai.
1: Claro, se puder. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vim, vindo no vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo, eu vi você na rua. Cabelo ao vento. Gente, já vem reunida na parede da memória. Essa lembrança. É um quadro que dói mais
0: Gente, eu tô arrepiado eu acho que eu todo tô. mundo aqui você Tá arrepiado, que é obrigado Obrigada, meu amor eu, Depois dessa eu realmente não tenho nem que dizer Eu acho que eu vou só agradecer a Carysmik Por ter topado essa brincadeira Abrir esse lado fã mais uma vez aqui pelo Brasil. Eu acho que fã Da Elis Regina todo mundo é Mas fã assim eu tô pra ver igual viu?
1: Muito obrigada pelo espaço É sempre uma delícia falar da Elis. Ela é e sempre vai ser o meu grande amor. É uma delícia poder falar para as pessoas sobre a obra dela e instigar as pessoas a escutar, a conhecer Elis, mergulhar em Elis, porque é fonte de energia renovável. Assim,
0: muito orgulho. Agora, Kel, falando de Kel Smith, o que, que a Kel Smith está aprontando? Conta pra gente.
1: Então, acabou de nascer nossa música para recomeços. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho. É um EP em sua origem. Mas essa música quis nascer antes, então a gente respeitou e obedeceu. Porque a música é com certeza maior do que o artista, é assim que eu acredito. E a gente respeitou e fez essa música nascer num mês tão importante quanto setembro, né? Falar Sim. de escolher viver, de escolher recomeçar quantas vezes é, for preciso. É, esse é o espaço que eu quero ocupar na música. Eu faço músicas reais para pessoas reais. E poder dividir essa mensagem com vocês... E saber que vocês estão recebendo dessa forma... Com todo esse carinho... Essa repercussão é... De uma felicidade sem fins... Então, muito feliz por esse trabalho... E agora... Bastante show... Cantando muito... Que é o lugar onde eu mais amo estar... É no palco... Então... Estou muito feliz... É esse astral que eu espero aí... Para os próximos tempos... Muitos shows... Encontrar a galera ao vivo... Poder transmitir... É, essa música toda tanta coisa pra gente oferecer né? Tanto, tanta gente envolvida a banda, a equipe, enfim esse é o meu momento de, de contentamento de comemorar essa estrada e esse lançamento estou muito feliz
0: finalmente se reencontrando, né Kel?
1: finalmente, que saudade
0: que saudade, agora o para quem quiser te acompanhar, como é que a gente faz?
1: em todas as redes é o Smith, Smith, me procurem ouçam muito as minhas músicas conheçam a minha obra, eu acho que a melhor forma de, de conhecer um artista é através da, da obra. É assim que eu permaneço amando eles e, e enxergando eles como fonte de energia renovável. Então é o que eu peço. Ouçam muito minhas músicas. Prestem atenção nas letras, se puderem. E é isso aí. Gente, é
0: isso. Para saber tudo sobre essas novidades da Kelsmith, acessa lá, runningstone.com.br. Segue ela nas redes sociais também. Segue a gente aqui da Runningstone Brasil também nas redes sociais. Não esquece de deixar seu like, seu joinha, sua avaliação. Compartilha também com é seus amigos. Que é obrigado.
1: <risos> eu é que agradeço. Vocês sabem, a Rolling faz parte da minha vida. Então a gente sempre está grudadinho e conectado, eu e a Rolling Stone. É por isso que eu amo tanto vocês, amo tanto dividir com vocês. E é isso, sigam o Rolling Stone, acompanham esse, acompanhem esse processo de podcast que tá muito lindo, esses conteúdos. Ai, tô muito orgulhosa de vocês também, feliz por isso, Obrigado por esse espaço. Obrigada mesmo
0: por parte da nossa estrada também. <risos>
1: Obrigada.